0: 12 февраля 1809 года родился знаменитый ученый Чарльз Дарвин. Сегодня нет на планете ни одного школьника, не знающего это имя. Научная теория Дарвина потрясла весь мир. Доводы и факты, накопленный материал, исследования и наблюдения во время пятилетнего кругосветного путешествия, совершенного великим ученым, нашли выход на страницах его знаменитейшего происхождения видов. Это был настоящий прорыв в науке. Новые научные открытия поменяли не только принципы изучения биологии, ботаники, зоологии и анатомии, но и открыли завесу неведомых сил и в космологии, и астрономии поскольку все небесные тела и галактики также подвержены временному эволюционному влиянию. Заслуги Дарвина перед мировым сообществом настолько велики, что все время с момента его смерти не прекращались попытки различных ученых и последователей одиозной научной фигуры создать День памяти великого ученого. Особенно ратовали за это студенты Кембриджского университета, считая знаменитого выпускника достойным памяти всего человечества. Попыток было много, но изначально они ограничивались лишь небольшими мероприятиями. Только в В 1909 году, к столетию английского натуралиста, в Кембридже и Нью-Йоркской академии наук широко отметили эту дату. Позднее, в конце 90-х, Аманда Чесворд и Роберт Стивенс выступили с инициативой отмечать 12 февраля на международном уровне, поскольку наука вне политики. Это международный язык общения. Инициаторами был создан специальный сайт, на котором расписывались подробно все запланированные мероприятия в этот день в различных странах мира, поскольку с каждым годом все больше стран присоединяется к масштабному проекту. Наука объединяет народы в единое целое. Кроме того, на этом сайте можно и нужно зарегистрировать собственное мероприятие на этот день, если таковое имеется. В России этот день пышно отмечают в Академгородке Новосибирска. Мероприятия этого дня сводятся к науке. Происходят симпозиумы по обмену опытом, семинары по новым открытиям и темам, выставки картин, презентации книг. Музеи готовят особенные экспозиции, посвященные научным достижениям. А заканчивается этот день накрытыми столами, вечеринками и фуршетами. Ученые, студенты и все относящиеся к науке люди поздравляют друг друга. И вас, дорогие друзья, я тоже поздравляю. А теперь выясним, какие музыкальные события происходили в эти дни. Итак, вторая неделя февраля. именинник. 13 февраля 1964 года родился Дмитрий Ревякин. Российский музыкант, поэт, композитор, создатель и лидер группы «Калинов мост». Дмитрий Александрович Ревякин родился в Новосибирске. Детство Дима провел в поселке Первомайский Забайкальского края. Учился в музыкальной школе по классу баяна. По окончании школы он поступает в Новосибирский электротехнический институт. В студенческие годы Ревякин начинает писать стихи, а также подрабатывает диск жакеем на институтских дискотеках. В пору своего студенчества Дмитрий и создает группу «Калинов мост». Изначально коллектив представлял собой союз друзей и единомышленников Дмитрия Ревякина, которые познакомились в результате совместной учебы в Найти. Первые репетиции проходили в общежитиях института. Концерты проводились в ДК и других учреждениях города. Сольным творчеством Ревякин начал заниматься еще до создания команды. К тому периоду относятся такие альбомы, как «Обломилась доска» и всякие разные песни. Эти пластинки были записаны за одну зимнюю ночь, а первыми слушателями двух новоиспеченных альбомов стали студенты радиотехнического факультета NT, с которого, собственно, и начался «Калинов мост». Некоторые из этих песен были популярны в сольном акустическом исполнении. Некоторые прозвучали во время записи впервые и больше никогда публично не исполнялись. Записывались эти альбомы в январе 88-го с микрофонов на бытовой катушечный магнитофон электроника 004 со скоростью 19,5 сантиметров в секунду. В дальнейшем сольные проекты появлялись в разное время. И во время благополучного существования моста, и в то время, когда группа по каким-либо причинам не работала. К сольным альбомам Ревякина в 1998 году также добавилась его книга стихов «Гнев совы». Музыкант считает, что рок-музыка в России агонизирует. Дмитрий проживает в Москве и продолжает активную творческую деятельность в составе Калинового моста». Активно гастролирует. Его родители живут в поселке Первомайском. Последний на данный момент сольник – «Змееборец». Дмитрий Ревякин записал вместе с гитаристом Александром Бадашковым 30 августа 2017 года. Ревякин – вдовец. У него есть сын Степан, который является директором группы «Калинов мост». В апреле 2009 года Дмитрий издал альбом «Сердце», посвященный памяти своей супруги Ольги. Дмитрию Ревякину 55 лет. Поздравляем! А на радиовоз «Калинов мост», Камчатка.
1: Мы встретимся опять, я точно знаю, океанский бриз мне моет волосы, Ждет в свои объятия синь далекая, терпкая Камчатка до свидания. Святы, без козырки, золотыми лентами. Служба серебрит виски, граница на замке. Льют награды кружками дозоры Родины. Солнце встанет в срок, спи страна спокойно. И белой на дачей проплывая, выпили глаза узоры осени. Трогая губами груди нежные горячие, пробуя на вкус улыбку девичью. Светами. Юная невеста смотрится в небо Где-то в облаках седых руки любимые Терпкая Камчатка, до свидания Млечный путь и вскрится в сердце струнами и вернемся песней благодарно Струями хрустальными крапить уста, Чаще вспоминайте нас, другие верные, Птицей белой на проплывая Росы звезд. Вихри закружили Танец огненный Девушка в ладони Слезы прятала Встретимся, я точно знаю. Белая луна свечой печально тает, В дымке легкой пламенеет рощерк пересты, Терпкая Камчатка.
0: События. 15 февраля 1975 года группа Rush выпустила альбом «Fly by Night». «Fly by Night» — второй студийный альбом канадского коллектива. Ко времени записи второго альбома состав Rush наконец обрел стабильность. У барабанщика Джона Ратси возникли проблемы со здоровьем, и музыканты были вынуждены найти ему замену. За кухню сел Нил Пирт человек, без которого группа никогда бы не добралась до таких высот в современном тяжелом роке. Уже в настоящее время Нил, обвешенный всеми возможными медалями и титулами в области барабанов, признается, что был не особо в восторге от стиля тогдашних Rush. Его умопомрачительная техника просто пропала бы в обычном хардроке. А поскольку у Гедили и Алекса Лайфсона уже возникли мысли о смене стиля, то приход Пирта только ускорил процесс. Кроме того, Нил решительно и навсегда взял на себя написание текстов группы, которые сыграли большую роль в становлении грандиозного успеха. Именно на этом диске Rush впервые вывели свой стиль и звук. Диск был записан в Toronto Sound Studios. К этому моменту в студии появилось 16-дорожечное оборудование. «Fly by Night» отметил дебют Терри Брауна в качестве продюсера, роль которую он будет исполнять до альбома 82 года «Signals». Группа пришла к более литературному лирическому стилю, значительно отличающемуся от предыдущего альбома. Песни «Biter and the Snow Dog» и Rivendell – примеры включения фантастических тем в музыку «Rush». Тема песни «Biter and the Snow Dog» была подсказана роуд-менеджером Раш Говардом Ангерлейдером, который рассказал музыкантам о том, как в доме владельца лейбла Anthem Records Рэя Дэнилса его укусила немецкая овчарка, а другая маленькая белая собачка пыталась на него прыгнуть, что показалось ему забавным. Говард назвал овчарку «Biter» — кусака, потому что она кусала каждого, кто входил в дом. Соответственно, белую собаку он назвал «Snow Dog» — «Снежный пес». Текст песни «Anthem» «Гивн» был написан по мотивам одноименной книги писательницы Айн Рэнд, чье влияние на Пирта достигло своего апогея на альбоме 1976 года-2112. Автобиографичная «Fly by Night» основана на впечатлениях Пирта от переезда из Канады в Лондон задолго дораж. а «Making Memories» — на впечатлениях от первого концертного тура группы. Рукописи Anthem и Fly by Night включают некоторые куски, не попавшие в конечные композиции. За программу альбома и последовавшие в поддержку него концерты группа получила премию Джуну, канадский эквивалент американской грэмми. Она а радиовоз «Раш» и одноименная композиция с альбома «Fly by Night». А в специальной рубрике сегодня будет гостить коллектив «Камелот». «Камелот» — американская рок-группа, играющая симфонический пауэр-метал с примесями других жанров. Несмотря на свое происхождение, «Камелот» отличается типично европейским звучанием. Команда создана в 1991 году Томасом Янгладом и Ричардом Ворнером. В 1994 году группа подписала контракт с лейблом Noise Records. зачем в следующем году последовал релиз их дебютного альбома Eternity. За всю историю своего существования коллектив выпустил 12 альбомов и два концертных DVD. В 2005 году были сняты два первых клипа ⁇ The Haunting, Somewhere in Time и March of Mephisto с альбома The Black Halo. Оба клипы были поставлены режиссером Патриком Улиусом. В этот же период в группе появляется пятый постоянный участник — клавишник и дополнительный гитарист Оливер Пеллотей. Название группы — эротиф. намеренное искажение названия Камелот — столицы владений короля Артура, которая на латинице пишется через «Си». Под названием Камелот на тот момент уже существовало несколько групп, поэтому музыканты приняли решение изменить первую букву на «кей», чтобы таким образом избежать проблем с правами и добавить узнаваемости. Проигрыш в песне "Forever" альбом «Карма» — был взят из сюиты пергюнт Эдварда Грига. Любопытно, что в свое время ее уже переигрывал Вольф Хоффман, гитарист легендарной группы Except в своем сольном проекте "Классику" 1997 года. Альбомы «Эпика» и «The Black Halo» являются концептуальными и рассказывают историю «Ариэля» отправившегося на поиски ответов на свои вопросы и своего места во вселенной. Но в результате он приходит в сделке с Мефистофелем, который сыграл на Чеславе Героя, и теряет свою возлюбленную. Вокалист Рой Хан исполняет вокальные партии самого Ариэля и Мефистофеля, а жена гитариста Томаса Янгблада Мэри Шрек — возлюбленная Ариэля Хелена. Сами музыканты признают, что сюжет этой истории во многом почерпнут из Фауста Гёте. Альбом «Эпика» был выбран в качестве названия одноименной голландской группы «Эпика» которым очень понравился данный релиз. В записи альбома «The Black Halo» приняла участие вокалистка из группы «Эпика» Симона Симмонс. Вообще коллектив неоднократно сотрудничал с различными гостевыми музыкантами, среди которых можно отметить Шаграта из группы «Диму Боргер», а также барабанщика с «Новый шоу», оба в роли Мефистофеля, Алису Уайтгласс, глаз вокалистку Арченами, Элизу Рид из «Эмерент» и Лорен Харт из группы «Once Human». А в зоне особой музыки — камелот и песня под названием «Карма».